0: reyerta con dos o tres heridos por arma blanca y con, por arma de fuego. No me esperaba que un señor tan bien vestido, primado, peluquería, me sacara un cuchillo
1: jamonero y me lo pusiera en el cuello. Insultos, amenazas, coacciones, otro tipo de dejaciones.
0: Entonces pues tuvimos la mala suerte de llegar pues, minutos antes que la policía. Pues en ese tiempo aún pensé la posibilidad de, de
2: pasarle el coche por
3: encima. Atracos, agresiones amenazas, intimidaciones... Trabajar no siempre es fácil y cuando se hace de noche parece que la oscuridad impregne las conductas de algunas personas. En esta entrega de Crimen y Castigo trabajadores nocturnos nos cuentan algunas de sus experiencias más duras. Crimen y Castigo Con David Triadón Año 91, Alicante, Paco es un taxista joven e inexperto, recoge a un cliente bien vestido, no le despierta ningún tipo de sospecha, pero como dice el tópico, las apariencias engañan.
2: El 28 de diciembre, el día de los santos inocentes, estaba trabajando, yo era bueno, 30 años más joven, eh, utilizaba el turno de noche, puesto que era más cómodo. Bueno, cuando yo soy joven, pues no tiene miedo a nada. Cogí un cliente en la parada aquí en Alicante, en el Portal del Che y un señor bien trajeado, con su corbata, con, con todo, y me llevó a la zona de la playa de la Albufera, aquí en Alicante, muy conocida. Entonces, no está como, no está como hoy, Era un, había un riachuelo de, de tierra que era donde se emboca las aguas hacia el mar. Y bueno, pues el hombre me llevó hacia allí y cuando estábamos a la altura de, del túnel de la albufera, me dijo, no, no, baje aquí abajo. Allí ya también había entrada de un par de edificios. Eh, bajemos allí y conforme conforme bajamos, pues la verdad no me esperaba que un señor tan bien vestido, primado, peluquería, me sacara un cuchillo jamonero y me lo pusiera en el cuello. Era la primera vez que a mí me pasaba, me ocurría algo así. Lo habitual era que se fuera un cliente sin pagar, un, una discusión, pero pero nunca que te que te pusieran un cuchillo en jamonero. No. Me dijo que no tenía que perder, que le diera la recaudación, cosa que ya había empezado hace muy poquito tiempo, el cual llevaba muy poco dinero. Y curiosamente, pues nada, le di el monedero de los vamos, los taxistas. ¿Dame más dinero, más dinero? Digo, pues mira, no tengo más dinero. ¡La cartera! leí la cartera y nada el hombre salió eh, y empezó no a correr a andar rápido eh, paradójicamente pues en, ante los nervios pues te quedas paralizado impotente eh, sin saber qué hacer bueno pues en ese tiempo aún pensé um, la posibilidad de de pasarle el coche por encima
3: pero Paco no lo hizo
2: pedí ayuda Vinieron un montón de compañeros, la policía se portó maravillosamente conmigo. Y efectivamente, a, la, a los 30 o 40 minutos había un señor de parecida. De parecida complexión, de vestimenta parecida, no, no iba igual, y me lo pusieron delante a ver si era él. Pues la verdad. No sabría. No sabría ciertamente si fue él o no, porque ante los nervios la. Esta gente cuando sube detrás suelen esconderse en la parte detrás del conductor para que no los identifique, ¿no? Y hacerse ver lo menos posible. Entonces, la verdad, interiormente yo creo que sí que era él. Pero ante la duda de, de estropearle la vida a una persona, a pesar de lo que me había pasado, que si era pues, en ese momento el peor trago de mi vida, pues, pues dudé y no dije que no, que no era él. Aunque interiormente mi cuerpo, mi estómago, mis nervios,
3: era que sí. La historia tuvo un epílogo.
2: Meses después subió un, otra persona, una persona, y el tono de voz era el mismo que a ti me atacó. El mismo, exactamente igual. El taxista, la visión siempre va para adelante, o sea, siempre miras a, a la circulación. Pero se te queda grabado en la mente el tono de la gente que te sube y te da conversación. Y yo, pues el oído lo tengo muy agudizado y bueno, de unas a otras y ese se me quedó grabado. Meses después yo sé que subí esa misma. No sé si sería la misma, pero vamos que mi sensación, mi estómago me hizo un vuelco total. Total, o sea que sí que era, él, sí que esa Nada, me pagó, me hizo el servicio y punto y a vivir el día a día y recordar aquello pues como una mala
0: anécdota.
3: De Alicante nos vamos a Valencia y cambiamos el taxi por una ambulancia. ¿Qué pasa cuando los médicos llegan a una reyerta con armas antes que la policía?
0: Recibimos un aviso en los servicios de emergencia sanitarios para acudir a una zona de la, del área metropolitana ...de Valencia, de, normalmente es de etnia gitana... ...toda la gente que vive por allí... ...y el aviso nos decía que había habido una reyerta... ...con dos o tres heridos por arma blanca... ...y con por arma de fuego... ...entonces tuvimos la mala suerte de llegar... ...pues minutos antes que la policía... ...que no es lo habitual... ...entonces el caos generado allí... ...la gente corriendo, la gente solicitando... ...que atendiéramos a uno a otro... ...nos increpaba todo el mundo... ...todo el mundo quería que, que atendiéramos a, a, a su herido para luego resultar pues eh, mínimo porque eran heridas todas por arma blanca lo que sí que han habido hubieron tiros pero no no hubo heridos por arma de fuego el caos y el miedo fue impresionante vamos
3: en menos de cinco minutos llegó la policía
0: realmente tampoco ves cómo se desarrolla la actuación de la policía pero ves que a los diez minutos porque no fue una policía fueron varios furgones por la zona que es entonces realmente pusieron orden en, en orden de la, en, en, en la gente que corría y los chillidos y los gritos se seguían oyendo porque no, paran, no paraban de, de chillar. Dos heridos se fueron en ambulancias de soporte vital básico y solo uno nos lo llevamos nosotros porque parecía que tenía una herida más profunda que tampoco fue nada de particular.
3: Una experiencia de estas características pasa factura a cuerpo y mente.
0: Te sientes fatal, te sientes agotado, como si hubieras estado corriendo, cuando no has estado corriendo, te has movido rápido, pero no, te sientes eh, mal porque realmente tú has ido a ayudar y eso no se entiende, ni en un caso ni en otro, o sea, te reciben, te reciben a base de insultos y de agresividad verbal que, que, que tú no sabes si va a acabar en, en física. No es lo habitual, pero, pero se da con demasiada frecuencia. <risa>
3: Uno de mis miedos más grandes e irracionales siempre ha sido encontrarme en el medio de un túnel del metro, en la oscuridad, sin saber exactamente hacia dónde moverme y con esa sensación de la existencia de un peligro inminente, de que venga un tren en cualquier momento y no pueda apartarme a tiempo. Aunque no exactamente, ese es el trabajo de Juan. Es guardavías de TMB, de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Cada noche entre la 1 y las 4 de la madrugada recorre los túneles para comprobar que todo esté en perfecto estado para que el día siguiente los trenes funcionen con normalidad. Pero en la oscuridad de los túneles Juan se ha encontrado
4: alguna vez con algún intruso, en concreto con grafiteros. A mí una vez de las veces me rodearon y me tocaron, no me agredieron, pero me tocaron, me tocaron mis herramientas de trabajo, mi atuendo, me decían «veo que por tu camiseta eres de TMB», y eso me lo decía tocándome el pecho, y en ese momento yo sospeché, digo «a lo mejor querían quitarme mis herramientas de trabajo», Claro, si te quitan las herramientas de tu trabajo, a lo mejor te pueden agredir, ¿quién sabe? Y ese fue bueno, ese fue mi miedo, ¿no? Y si te entrego yo a ti mi llave inglesa, por ejemplo, ¿quién me dice a mí que no vayas a atizarme en la cabeza? Claro, a ver... Esa es la peor situación que yo viví. Y se resolvió mintiendo. Yo en aquel momento, aunque llevaba la equipación de TMB, dije que era de una subcontrata. Y continué para adelante. por favor, dejadme en paz, chavales, que estoy trabajando, que llego tarde. A mí me da igual que estéis pintando, tengo que llegar a tal sitio a tal hora, en fin... Venga va, no pasa nada, me dijeron, hasta luego. Y bueno, así me escapé, pues, como pude. Fue precisamente por estos encuentros con grafiteros
3: que los profesionales del metro lucharon por realizar su trabajo en pareja.
4: Y lo consiguieron. Ah, los grafiteros no entran por los andenes, ¿eh? entran por los conductos de ventilación del propio metro, traen sus propias radiales, cortan arriba las rejas en la superficie de la calle, cortan las rejas y los candados que han puesto la empresa, yo qué sé, traen herramientas también específicas para entrar y al final no queda, bueno, no queda otra, que en un momento dado, si tienes mala suerte de coincidir con ello, pues bueno, a ver... Hay un protocolo también ¿eh? de actuación que la propia empresa nos instó a seguir, que es la no interacción con ellos. Pero claro, la no interacción a veces es imposible. Cuando uno detecta que el otro viene con unas intenciones hostiles, uno tiene que valorar un poco la situación y si es mejor hacerte el simpático y decir, no, bueno, no, no te preocupes, que yo no digo nada y tú a lo tuyo y yo a lo mío. Esa es una opción. Pero la otra es que una vez ya has pasado el peligro y estás a resguardo... Lo, ...lo comunicas inmediatamente, claro, al centro de control y mando... ...y le llaman a los de seguridad. Y seguridad intentar atraparlo, bueno. Pero es que la ley actual, ¿qué hace? Los coge, les pone una multita administrativa... ...y si son insolventes, pues eso no va a ningún sitio. No hay algo que disuada a los grafiteros, vamos. A Juan nunca lo han
3: llegado a agredir físicamente. Pero cuenta cómo se masca la tensión
4: cada vez que se encuentra con un grupo de grafiteros. Pues fíjate, en otra ocasión alumbré sin querer hacia un pasillito. Y ahí había siete acostados contra la pared. Y uno de ellos, como vio que los había alumbrado, pues nada, salió del tunelillo y dijo «Oye, oye, que, que yo sé que no os has visto, no digas nada». Y yo, nada no, nah, no digo nada, tú no te preocupes. Y él no digas nada, que más para adelante nos podemos volver a ver. En fin, amenazándome. Y yo, que no te preocupes, que no os he visto. En fin, si es que son amenazas veladas, vamos. Me decían cállate o atente a lo que sucederá más adelante. Bueno, vale, por suerte, yo que sé, físicamente nunca me ha pasado nada. eh Pero oye, que el riesgo está ahí. eh.
3: Juan no se llama Juan y esta no es su voz, ya que quería impedir ser reconocido. Hemos recogido su testimonio y lo ha interpretado nuestro compañero José Melero de Imparables. No hace falta meterse en la boca del lobo para encontrarse con problemas cuando uno trabaja. José Ferrandis es médico de urgencias en Canarias y nos cuenta lo difícil que resulta en ocasiones ejercer su trabajo en el hospital.
1: Agresión física directamente yo no he sufrido, aunque sí he estado cerca al menos en dos ocasiones. Eh, insultos, amenazas, coacciones, otro tipo de dejaciones, pues eso ya no es tan raro. Eso eh, raro es el mes que no ocurre. Eh, al menos en el servicio donde estoy, que es un servicio de urgencias, y bueno, pues se entiende que aunque el público pueda acudir un poco más nervioso, realmente la situación se, se, se desborda con muchísima facilidad.
3: Aunque no llegó a atacarle físicamente, José vivió una situación muy incómoda.
1: Un paciente que eh, no presentaba ninguna causa, digamos, de emergencia y, y bueno, con la sala de espera llena, pues eh, se le dio paso a consulta a los 40 minutos de espera. Eh, ya directamente entró eh, gritando y profiriendo insultos, eh, diciéndome directamente a gritos, eh, ya está bien de tocarse, vamos a decir, las narices, pero no dijo eso, que llevaba dos horas esperando. Bueno, me dijo, tranquilo, mmm, realmente no son dos horas, ha sido menos tiempo, pero no pasa nada, estás aquí, vamos a atenderte. Eh, empezó a elevar el tono, a balanzarse encima mío, tuve que escapar de la consulta, se vino detrás mío. Uh, me intenté refugiar en el office, uh, que es donde tenemos el agua, la comida, en fin, el baño y, y se vino detrás mío, a pesar de ser un área restringida, eh, ya directamente empezó a hacer gestos amenazantes que me iba a cortar el cuello, que me iba a dar una paliza y, y bueno, intenté de alguna forma en ese momento porque estuve inspirado, no sé por qué, porque no estamos entrenados para eso pero conseguí reconducir la situación, hacerle poner los pies en el suelo y, y bueno, en ese en ese momento pues eh, la situación se se calmó un poco. Eso sí, luego el, el mismo paciente cuando se calmó y él mismo recapacitó acabó pidiendo perdón como diez veces, pero 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 bueno, el problema está en, 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 en que una vez creada una situación de ese tipo pues es difícil reconducirla.
3: En 2018 se produjeron en España 490 agresiones a médicos.
1: Se avisa a la policía, eh, se, se denuncia a la policía. Hay un protocolo, al menos en, en el caso del Colegio de Médicos de Las Palmas, hay un protocolo para para la gestión de, de este tipo de, de casos para que no se pierdan como una denuncia por una agresión más. Pero así todo, yo creo que falta bastante por concienciar, incluso en el personal de las fuerzas de seguridad, que en alguna ocasión pues eh, intentan quitarle hierro a esto o intentan desanimar en el sentido de que si no, hay, si no hay lesiones físicas objetivables con un parte, esto no va a ningún lado, etcétera Realmente hay que denunciar y, y hay que denunciarlo todo.
3: Y para terminar esta entrega de Crimen y castigo con un poco de buen sabor de boca, nuestro médico valenciano nos cuenta cómo un día tuvo que tirar de ingenio para salvar la vida a un bebé recién nacido.
0: Es una historia, para mí, pues, pues muy bonita. Es la, eh, el típico parto de una familia de migrantes en, en, en Valencia, a las cuatro de la mañana, sin, con muy poca luz, llegamos al domicilio, nos encontramos en una habitación pequeñita, una mujer en la cama y un niño en el suelo con el cordón umbilical. No podíamos entrar ni a la habitación. Eh, mi enfermera entró primero, pudimos cortar el... el cordón umbilical, y ella se encargó de la parturienta porque estaba sangrando y me dio a un niño de raza negra totalmente blanco, vamos, estaba frío, blanco y con las constantes, mmm, la frecuencia cardíaca muy baja, por debajo de, de 60, apenas respiraba, con lo cual había que reanimarlo. Entonces empecé yo a reanimarlo, pero claro, ahí yo solicité una fuente de calor, habían vecinos, nadie tenía ni un secador, ni una estufa, era de invierno, no había nada. Estaba la policía mmm, buscando por todos los domicilios de alrededor algo, una fuente de calor. Bueno, en este caso ya son años y, y no se me ocurrió otra cosa que pedirle a la policía que encendiera el horno. Entonces, claro, se quedaron como, ¿el, el horno? ¿Lo vas a meter en el horno? ...evidentemente no, calentamos el horno, nos pudimos... ...a todo esto reanimando al, al niño... ...eso es un estrés impresionante... ...porque por mucho que te lo acerques el calor que tú le dabas era insuficiente... ...y gracias al horno, gracias al horno que me ofendió la policía... ...que empezó a... a pues pudimos reanimar sin, sin problemas al, al bebé.
3: Con esta historia Sin Crimen Ni Castigo... Cerramos esta entrega del podcast. Las versiones extendidas de las entrevistas, más historias de profesionales nocturnos en apuros, noticias relacionadas y otras entregas de CRIMEN Y CASTIGO las podréis encontrar en cope.es. CRIMEN Y CASTIGO CON DAVID TRIADO